0: Comment devient-on écrivain Est-ce un choix, une nécessité Comment comprendre les origines de cette vocation et interpréter la trajectoire des auteurs, qu'ils soient écrivains, scénaristes, journalistes ou plumes politiques Je suis Aurélie Lévy et je vous propose dans mon podcast de découvrir l'autre versant de la vie d'auteur. La fabrique, ses secrets, ses questionnements, ses insécurités et ses moments de grâce Bonjour Lucas Bellevaux et merci d'avoir accepté mon invitation. Cette semaine, l'émission Écrire est à Besançon pour le festival incontournable de la rentrée littéraire les 16, 17 et 18 septembre dans toute la métropole du Grand Besançon. Vous pourrez y rencontrer plus de 200 auteurs de littérature générale mais aussi de bande dessinées et de jeunesse. Près de 100 rencontres, ateliers, lectures musicales, spectacles pour enfants. Il y en a pour tous les goûts et l'entrée gratuite. J'y étais pour ma part en tant qu'auteur l'an passé et je suis très heureuse d'y revenir cette année pour m'entretenir avec les écrivains de cette rentrée, dont vous, Lucas Belvaux, qui sortez votre premier roman intitulé « Les Tourmentés », paru chez Alma, en collaboration avec les éditions Anne Carrière. On vous connaît surtout en tant que cinéaste, scénariste, acteur, réalisateur de neuf films, parmi lesquels un couple épatant « Cavale après la vie », la trilogie, mais aussi « La raison des plus faibles »,« 38 témoins, Pas son genre », et puis « Des hommes » plus récemment. Mmh. J'ai dévoré votre roman, que j'ai trouvé intelligent, trépidant, très émouvant. Un roman qui, comme un bon film, reste et continue de travailler en nous, de vivre en nous, pour employer un terme moins laborieux. Alors j'ai bien entendu envie de vous interroger sur le livre, mais aussi sur votre processus créatif. Euh, profiter aussi du fait qu'on partage tous les deux une certaine expérience Enfin, j'ai une, une expérience moins importante que la vôtre mais du cinéma et de, mmh. de, du monde des livres pour converser ensemble sur les différences peut-être entre les, les deux écritures et leur complémentarité et puis si le vent nous y conduit euh, aborder les liens potentiels entre les histoires que vous racontez et la vôtre bon bah déjà commençons par le commencement Comment allez-vous Bien. Comment je vous, vous sentez-vous ce matin à Votre bien. Ouais. Oui, oui, oui. Comment se passe cette rentrée littéraire C'est nouveau, en fait. Euh, cette. Euh...
1: Ouais, je découvre. Je me rends compte que c'est à la fois, enfin, euh, sortir un livre, c'est un peu comme sortir un film, ouais. c'est-à-dire qu'on va dans les festivals, on fait des interviews, on rencontre euh, les lecteurs ou les spectateurs, et en même temps, euh, c'est probablement plus agréable hein, parce que le temps n'est pas le même hein. c'est-à-dire que un, un film on sort euh, le mercredi donc ça va commencer bon, tout ce qui est promotion se passe avant, mais à partir du, moment du, du jour de la sortie ça va très très vite. Et en gros le lundi qui suit le mercredi, enfin ou le dimanche soir, euh, c'est à peu près plié. Quoi. On sait si le, le, le film va marcher, s'il est déjà mort. Mmh. Déjà le mercredi soir, quand, quand le film sort le mercredi matin, mmh. le mercredi soir on a déjà une idée un peu sérieuse de, de ce que va être la vie du film. Et c'est euh, ce, ce, cette accélération euh, soudaine et, et brutale, et pas très facile à vivre. Là, un bouquin, c'est pas la même chose. Et, euh, et puis ça ramène aussi à la, à la nature profonde, enfin, des deux, euh, les deux médiums, des deux médias. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que le, le, le cinéma a un autre rythme, à la fois dans sa fabrication et dans sa perception. -à -dire que le, le, le... Et dans
0: son écriture aussi, parce que finalement, on écrit le scénario, mais on écrit aussi pendant qu'on tourne et puis
1: on réécrit en montage. Absolument. Mais c'est pour ça que je, je, je dis pendant la fabrication, c'est que pendant tout le processus, que ce soit écriture, tournage, préparation, euh, le, temps, le temps est différent de, de, de celui de l'écriture euh, romanesque. Au cinéma, on ne on, on maîtrise euh, pas vraiment son temps. C'est-à-dire que ça coûte tellement cher mm -hmm. que à partir de la, la préparation, mais on ne pourrait pas presque dire à partir de l'écriture du scénario, on pense déjà au tournage et, euh, et on écrit sous la contrainte. C'est-à-dire sous la contrainte de la fabrication, sous la contrainte du temps et de l'argent.
0: Et puis sur la contrainte du nombre de pages, ce qui est quand même la grande différence avec le roman, mmh. où
1: on peut euh,
0: s'étaler sur des, des chapitres, sur un, une, une scène en particulier, ce qu'on ne pourrait pas forcément faire dans le cinéma. Il mmh. y a un truc très mathématique aussi dans le scénario.
1: Oui, c'est une contrainte à la fois technique et, et budgétaire déjà, je ouais. dirais. Euh, la littérature, la liberté.
0: Alors, Lucas, vous allez avoir une couverture médiatique assez dingue du fait que vous êtes réalisateur aussi. J'imagine que vous en avez conscience. Donc, forcément, vous intéressez euh, tous les, les, les médias littéraires, etc. Donc, on, les gens qui s'intéressent à vous vont lire plein d'articles sur vous. Vous avez rodé le, le pitch alors je vous laisse le faire pour qu'on explique de quoi parle le livre vous le ferez mieux que moi je pense parce que ça je fait un moment que vous sûr. le faites je ne suis pas
1: sûr, oui parce que je ne suis pas bon en, en pitch moi depuis que je fais des, des, des films et mmh. où, où j'écris, ce qui m'intéresse c'est les, les points de vue et la multiplicité des points de vue, et plus il y a de regards sur une histoire et plus il y a d'entrée, plus ça m'intéresse
0: c'est un processus narratif qui vous définit, c'est vrai, qui se retrouve dans de nombreuses...
1: Heures. Oui je pense, je pense et donc là à nouveau c'est difficile de raconter l'histoire, alors si on prend... Euh l'origine mmh. du, du, du projet, c'était censé être un film de genre. Et donc, ce qui m'intéresse, quand je dis ça, c'est pas le mot film, c'est le mot genre qui m'intéresse, parce que c'est devenu un roman noir, en fait. Euh, J'ai basculé à un moment assez vite dans l'écriture sur un roman plutôt que sur un film. C'est un roman noir, donc c'est en, en gros, hein, ça serait un, un roman de chasse à l'homme, ce qui est assez, euh, assez classique. Ce qui est intéressant dans le genre, c'est que, quelque part, ça donne la trame narrative euh, définitivement. On a une situation forte qui va euh, qu'on qu va traiter et c'est pas très compliqué et donc euh, donc une fois qu'on a ça après on peut digresser tant qu'on veut on peut raconter ce qu'on veut on peut tourner autour aucune chasse à l'homme ne ressemble à l'autre aucun euh, et, et, et surtout les personnages euh, ils, ils vont devenir ce qu'on veut Et alors, on se, on va quelque préciser... part, on se fout du récit, quoi. On va avancer mmh. tranquillement dans sa chasse à l'homme, mais c'est pas ça qui intéresse. Bon, alors on
0: va, on va essayer d'être un peu plus précis sur cette chasse à l'homme. Alors, je m'essaye un petit peu et vous et vous mmh. complétez, d'accord On fait comme ça ouais, ouais. Comme ça, on réécrit l'histoire dans le podcast. <rire> euh, donc, Scander et Max sont deux légionnaires. Scander ex légionnaire. Ex légionnaire. Skander est un peu perdu. Il a, il a décroché un petit peu. Il s'est marginalisé. Euh, il croise par hasard son vieil ami Max, qui, le, qui lui fait une proposition insolite. Laquelle, laquelle Je vous écoute.
1: Alors pour revenir sur, sur, sur le tout début, c'est d'ex-légionnaires, mais c'est aussi dex mercenaires ouais. et qui se sont perdus de vue 7-8 ans avant, voire 10 ans. Mmh. Et, euh, ce qui, dans leur vie de légionnaire, Max a été le mentor de Skender. Il est probablement un peu plus vieux, il est surtout euh, son supérieur hiérarchique. Il l'a formé, il l'a formé dans tout, il a appris à parler le français, il lui a parlé euh, comme ça se passe dans la, dans la Légion. Et, euh, et tout à coup, ils ont été très proches et puis ils se sont euh, séparés, chacun a vécu sa vie. Enfin, ils ont été d'abord légionnaires, puis mercenaires, ce qui est encore autre chose. Et puis ils sont revenus à la vie civile et là, ils se sont per perdus de vue. Ils se sont un peu perdus aussi, en tout cas Skender, qui a, eu, qui a rencontré une femme, qui a eu deux enfants. Et puis, bah, c'est le coup classique quoi, du, du stress post-traumatique et de l'incapacité à, à vivre en paix. Et donc, il va, il va se marginaliser. Il va devenir euh, SDF. Il n'est pas un peu perdu. Il est franchement SDF, quoi. Et il est au bord de, de suicider, enfin, de, de se laisser aller, de bah, se laisser glisser. Et quand, euh, quand il va rencontrer Max par hasard, on apprendra que ce n'est pas un hasard après, mmh. Euh, mmh. effectivement, Max, va lui, Max ne va pas lui proposer de marcher. Il va juste lui proposer de lui présenter sa patronne. Mmh. Parce que finalement, Max, il est dedans et en dehors. C'est son... C'est un frère d'armes, donc il, il a du mal, ça lui arracherait la gueule, comme on dit, de lui proposer ce, ce marché. Il ne peut pas. Et donc, madame, qui est une, une riche héritière,
0: elle de son défunt mari, c'est lui qui était riche, et elle hérite de la fortune de son défunt voilà. mari. Voilà.
1: Elle a hérité de la fortune. Elle est assez elle est jeune, jeune, elle a, elle a la
0: 45 chasse.
1: ans. Euh, oui, maximum,
0: ouais. ouais. 40-45 Je ans. dis 45 ans, c'est jeune, parce qu'évidemment, c'est mon âge.
1: Mais... <rire> Et voilà. Mais, oui, c'est ça, mais c'est 40. Elle a, elle a la quarantaine et eux sont à peine plus vieux, hein, ou à peu près le même âge, je pense. Mm. Et, donc, euh, et donc, elle a hérité non seulement de la fortune, mais d'un goût euh, pour la chasse euh, irrépressible. Et elle a tout chassé. Elle le dit, elle a chassé tous les gibiers de toutes les manières. Chasse à cour à l'affût, enfin tout. Et elle a tout assez sauf l'homme, évidemment, et donc ça lui manque. Enfin, elle est... et, et, et voilà, et donc ça va être comme... Un... Et donc elle propose. Elle propose à, à Skender d'être son, son gibier. -dire, ça en une... échange
0: de beaucoup d'argent, il réfléchit un moment, il pense à ses enfants, à sa femme, un million chacun. Hum. Et ils vont donc s'arrêter sur la somme de 3 millions d'euros, hum. le prix de sa vie. Alors ce qui est absolument génial dans ce bouquin, je trouve, c'est qu'au travers de ce deal, euh, pour reprendre l'expression de Trump, il <rire> faut, pour ce deal, euh, ça va nous permettre littérairement et, et, et narrativement d'explorer un paquet de sujets. Euh, passionnant quant à la condition humaine d'abord le prix d'une vie euh, mais aussi euh, ça nous permet aussi de comprendre les subtilités euh, de, de, de la société des, des, de ces différentes strates de la hiérarchie du pouvoir ça nous permet aussi d'explorer comme l'expérience de l'existence change quand on connaît sa finitude quand on a un point final en fait quand on connaît la date d'expiration de son existence et donc c'est ça devient aussi presque philosophique. Et puis, c'est aussi une histoire d'amour, celle de Skander et ses enfants, sa femme, ses amitiés. Enfin, Ils vont tous, finalement, autour de, cette, de ce deal, revisiter leurs relations, leur enfance, leur histoire et le rapport qu'ils entretiennent à l'existence. L'autre chose qu'il faut préciser pour rentrer un tout petit peu plus dans le, dans le sujet, c'est que, comme vous l'avez dit, cette affaire de point de vue va tramer tout le livre. C'est-à-dire qu'au départ, on a l'impression qu'on va écouter simplement le point de vue de Skander et de Max. Et puis rapidement, les autres personnages du livre vont s'insérer et nous raconter aussi euh, leur, leur expérience de cette histoire.
1: C'est construit en fait sur des soliloques. C'est-à-dire que c'est des, des, des monologues intérieurs et... Euh... Et ça, ça m'intéressait parce qu'à la fois, ça permettait de raconter l'histoire à travers, à travers le point de vue de chacun, mais ça permet aussi de raconter l'intériorité de chacun et son évolution euh, interne, ce qu'il ressent, ce qu il, comment il perçoit les autres. Euh, et, et ça permet de mettre beaucoup de, de, de perspectives et de, de reliefs. Et donc, c'est une suite de soliloques.
0: Oui, et puis le relief et puis aussi ce que, ce qui se retrouve dans, dans tous vos films aussi, c'est ce côté très humain. C'est-à-dire que ça permet aussi euh, d'abord de relativiser euh, euh, ce, que, ce que fait ou dit un, un, un personnage et puis de comprendre euh, toutes les contradictions euh, qui, qui constituent euh, mmh. l'homme en fait. Euh, et à la fois sa beauté, sa perversion, sa perversité enfin c'est un, un outil euh, Bon évidemment il y a un côté très rachomone. Euh, j'ai pensé évidemment euh, je me suis demandé d'ailleurs si le film vous avait influencé si quand vous l'aviez vu pour la première fois.
1: Oh, Rashomon influence tout le temps. <rire> tout le monde. Il repasse mais, en salle. Euh, oui.
0: oui.
1: C'est pour ça que je pense <rire> à ça. Mais, euh, mais, mais Rashomon, c'est la trilogie aussi. Qui, mais plus, plus que Rashomon sur la trilogie, euh, donc les trois films que j'ai fait en, en 2001. Et qui se croisaient euh, plus que Rashomon, c'était euh, le, le Quatuor d'Alexandrie ou Balzac, qui, qui c'est plus proche de ça que de Rashomon. Et parce que, euh, comme dans Rachamon, c'est vraiment une histoire racontée de plusieurs points de vue. Euh, et la trilogie, ou même ici, c'est euh, des trajectoires différentes qui se, qui se croisent et qui se, et se percutent chacun à son histoire propre euh, et que les autres ne connaissent pas nécessairement d'ailleurs. Et ça, ça m'intéresse aussi. Ce qui m'intéresse, c'est ça c'est l'histoire des. Euh, de, que chacun est le personnage principal de son histoire. Et qu'autour, il y a des personnages secondaires plus ou moins proches il y a des, il y a des figurants euh, qu'on qu croise dans notre vie, mais qui eux aussi sont le personnage principal de leur vie et ça c'est donc tout le monde a la même importance finalement euh, soi-même on se considère comme le plus important comme le centre du monde mm -hmm. ce qui est un peu vrai d'ailleurs mm -hmm. euh, et, et en même temps euh, le voisin c'est pareil il vous est êtes centre du monde
0: tout à l'heure quand on discutait bien vous disiez que vous étiez assez orgueilleux vous êtes auto centré
1: non pas tellement mais c'est pas ça orgueilleux je pense enfin, ça non non orgueil pouvoir... c'est encore
0: autre chose encore autre alors chose. en quoi êtes-vous orgueilleux d'ailleurs Comment vous en êtes rendu compte
1: Parce que s'autoriser à faire un film ou à écrire un livre, hein, c'est de l'orgueil, pur et simple. C'est quelque chose de tellement... Euh, se, se dire qu'on peut intéresser les, les gens avec quelque chose qu'on qu crée ex nihilo, c'est ça demande une, une dose d'orgueil et de confiance en soi extraordinaire. Je suis toujours hein, surprise trouve. que vous me disiez ça, parce que je trouve ouais. que... On peut
0: être aussi simplement un véhicule. On peut se voir aussi comme étant le véhicule à travers lequel on transmet les histoires d'hommes et d'œufs. Non Ah ouais. Bon alors, oui,
1: on, on, peut, on, peut, on peut le voir comme ça.
0: Donc ça veut dire que la reconnaissance joue un rôle important parce qu'elle vient valider aussi quelque chose.
1: Bah, cu curieusement, euh, oui, oui et non. Mais, mais là, je suis plus. Euh, Vous êtes plus là-dedans. Pour le coup, je suis plus modeste. Que ça. <rire> enfin là, j'en en ai besoin, mais c'est utilitariste, quoi. Je, je sais que sans la reconnaissance, le livre ne sera pas lu, les films ne seront pas vus, et, euh, et donc ça, ça a peu d'intérêt. Mais euh, l'imprimature, enfin ou la, la, la caution euh, d'une instance supérieure, je m'en fous un peu. J'ai quelques personnes euh, dont ça m'importe qui. qui L'aime lesquels des proches des gens qui euh, en qui j'ai confiance, en qui j'ai foi ou pour qui j'ai beaucoup d'affection, et donc euh, eux, ça m'a oui, ça m'importe. Et puis au-delà, ça me fait plaisir, mais euh, mais en même temps, ça dépend de qui ça vient, quoi. C'est à chaque individu, c'est comme c'est c'est comme la notion de cinéaste préféré ou auteur préféré. En fait, j'ai pas de cinéaste ou d'auteur préféré, j'ai des films préférés, des romans préférés. Alors Je me rends compte quand même qu'il y a des cinéastes ou des auteurs, euh, des romanciers dont j'aime plusieurs livres ou beaucoup. Mais euh, je, je pense que tout le monde rate un film, rate un livre ou a des périodes de sa vie où c'est moins intéressant. Et, et donc, c'est un peu la même chose avec euh, qui dit quoi euh, ou qui écrit quoi des, des livres et des films.
0: J'ai vu, en parlant d'opinion, de, de, tout ça, vous, a, vous mentionnez Movinier. Vous avez donc adapté mmh. son dernier livre « Des hommes en mmh. film oui. ». Et oui. puis surtout, ça parle du même sujet, puisqu'il y a ce côté choc post-traumatique. Oui. Et vie du soldat, d'ailleurs sur laquelle j'aimerais revenir, parce que le soldat est, euh, est un sujet passionnant, d'abord parce qu'il est universel, et qu'à un moment donné, peu importe le camp, il a une condition qui lui Absolument. est propre et à laquelle tout le monde peut se rattacher, etc. On le voit par exemple, dans, euh, même dans Foda, dans toutes ces choses-là, finalement, il y a un moment où il n'est plus question de camp, on est dans, le, dans le, le vif du terrain et de la survie. Et puis, il y a aussi cette... Euh, cette idée, je trouve, dans la vie du soldat, qu'en fait, d'abord, ils sont au plus près de la mort. Et donc, leur vie a un sens euh, extrêmement... Comment dire Ils sont au contact de la mort et donc ils sont beaucoup plus vivants. Et en plus d'être plus vivants, ils vivent dans une communauté extrêmement liée. Ils sont tous frères, frères d'armes, et puis ils sont prêts à mourir pour l'autre. Et le retour à la vie civile est extrêmement violente parce qu'à mmh. bien des égards le pays est en paix, ils sont dans un contexte de paix, mais les relations sont presque plus violentes parce qu'elles sont euh, plus ambivalentes, en fait. Et que ce côté à la vie... C'est tellement puissant, ce côté à la vie et à la mort, c'est extrêmement rassurant aussi.
1: Après, il faut faire la part de la mythologie. Parce que moi, j'ai fait un service militaire, donc j'étais un petit peu soldat, pas longtemps. Mais... Mmh. <rire> et donc, on se rend compte que au sein de, de l'unité, enfin, euh, je n'ai pas été en condition de... de de combats et de morts imminentes ou potentielles. Mais il y a quand même la vie en communauté où on est censé se... se se serrer des coudes, etc. Et il y a le cadre un peu relatif, quand même. Ouais, il, y a, il y a aussi, tout, même au sein des, des unités combattantes, il y a des amitiés, des inimitiés. Des, il, il peut y avoir des, des jalousies ou des haines tenaces. Hein. Un homme est un homme et le, le, le statut de soldat ne, ne le change pas non plus fondamentalement. Euh, enfin, ça, non, si, ça le change probablement fondamentalement, mais pas entièrement. Pas, pas. Ensuite, il y a une constante, je pense, dans la, dans la place du soldat. Et ça remonte à Homère. Enfin, je pense que c'est les premières traces écrites d'une de, de, guerre racontée, et des soldats et de l'intérieur, et du combattant, du guerrier. Et il euh, et y a une très grande mélancolie. Et je trouve que c'est ce qui est très beau dans, euh, dans l'Iliade, c'est la mélancolie. C'est à quel point, finalement, ils y vont... Ils assumeront, ça va devenir des héros, etc., mais ça les fait pas rire. C'est empreint d'une tristesse et d'un goût pour la vie qui est, et pourtant, à la fois l'orgueil, vouloir être un héros, et en même temps le, le devoir se battre pour, pour sa cité, pour son pays, etc. Oui, et
0: donner un sens à sa vie
1: aussi. Et donner un sens à sa vie. Et tout ça se mélange. Et, et on, au moment de mourir, il y a quand même cette idée qu'on ne vivra plus. Et que la vie, c'est quand même très, très beau. Et, et donc, il y a cette mélancolie-là. Euh, je, je pense qu'elle est au cœur de, de tout, euh, souvent. La deuxième chose que, que nous raconte euh, ce, 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 ce statut de soldat, c'est que depuis, euh, bah depuis toujours, en gros, les petits garçons, jusqu'à récemment, ont été élevés pour faire des soldats, potentiellement. On l'a vu, toutes les politiques natalistes, c'était pour avoir une, une, une France, une Allemagne ou d'autres pays forts pour avoir des soldats. Ça a un peu changé avec la guerre moderne, mais très récemment. Mais jusque dans les années 80, bah, on passait tous au service militaire avec l'idée quand même que peut-être un jour, selon les périodes, c'était plus ou moins imprégnant, mais euh, faudrait y aller. quoi. Et, euh, et toutes les générations, jusqu'à celle de, de mon père, euh, bah, ils sont tous battus quand même. Enfin, mon père non, parce qu'il était belge, donc il n'y pas eu la guerre d'Algérie, mais en France, en en tout cas, et dans beaucoup de pays, toutes les générations d'hommes sont sont allés à la guerre. Et c'est, euh, je, je pense que ça nous a euh, imprégné profondément cette idée-là, que, euh, que ouais, on était un peu de la chair à canon peut-être, potentiellement, qu'il fallait euh, qu'il fallait accepter de de mourir pour son pays, euh, en gros pour son pays quoi. Ou...
0: Bah alors ça nous amène à la notion de sacrifice, mmh. qui est aussi euh, très présente dans le livre. Parce que quand on lui fait cette proposition, c'est-à-dire de, de finalement mourir, mmh. euh, il pense évidemment à sa famille. En fait, tous les personnages se sacrifient pour quelqu'un quand même dans ce livre.
1: Oui, oui.
0: Ouais. Alors d'où ça vient
1: Je pense que la mort pour eux, finalement... n'est n'est plus tellement un problème. En tout cas pour les trois personnages principaux, c'est-à-dire que à la fois Madame, qu'on qu ne connaîtra que sous ce, ce nom, mm -hmm. euh Max qui est le mentor de Skender et Skender mm -hmm. euh, mm -hmm. sont, sont des personnages fracassés dès, le, dès leur enfance. Enfin, Skender le raconte quand il raconte son histoire. Donc Skender
0: est d'origine yougoslave, on va le préciser. Oui. Madame est d'origine laotienne, elle a été un peu... Oui,
1: elle est euh, laotienne, vietnamienne. La vietnamienne
0: est... Elle a été un peu trahie par sa mère qui l'a laissée partir avec un
1: elle l'a vendue, sa mère. Vendu.
0: Sa mère l'a vendue, voilà, donc elle est, est... assez cynique. Elle a... mmh. on va comp... voilà. Et puis Max, est... alors on comprend qu'il est noir, je me suis d'ailleurs posé la question. Oui, il est entier. Il est, entier. il est entier, d'accord. Il, il,
1: il le dit très tôt, la, la première fois, qu il, qu il, qu il, qu enfin dans le chapitre où il se présente, mmh. en gros, pour, pour dire les choses comme ça, il dit que je me regarde dans, dans, dans le miroir et je vois un nègre. Mmh. Il raconte son... son... Oui, la saga familiale, Enfin, d'où il vient, mm -hmm. qui étaient ses ancêtres, qui se sont dressés, etc. Et, euh, mais, mais tous ont eu des enfances malheureuses, dures. Euh, euh, alors, certains, il y a eu des, des, ce qu'on appelle la masculinité euh, toxique. Euh, Madame, c'est autre chose. Elle est vendue par sa mère, euh, qui est persuadée de le faire pour son bien, enfin, ou qui fait mine de le croire. Enfin, tous, tous ces gens sont des gens qui sont... Euh, qui ne se sont pas construits dans des bonnes conditions. Mm. Et donc on, on a, c'est comme un roman d'apprentissage en fait, sauf que c'est des vieux, enfin c'est des adultes, c'est des adultes mais qui n'ont jamais été mûrs. Ils, ils n'ont jamais mûri comme il faut, comme un fruit a besoin de soleil et, et de pluie pour mûrir bien. Bah ben, eux, il leur a toujours manqué ou du soleil ou de la pluie, mais il manquait quelque chose. Mm. Et donc ils, ils arrivent à un moment où euh, ils sont en proie à un nihilisme et à une fatigue ou une lassitude telle que la mort, finalement. Même madame, hein. enfin, elle, c'est un autre rapport, puisqu'elle n'envisage pas de mourir, elle envisage plutôt de tuer. Et puis très vite, euh, elle accepte de mourir aussi. C est, c est, tout ça, finalement, n'aurait pas plus d'importance. Alors, on va expliquer
0: un petit peu pourquoi elle accepte de mourir aussi, pour, qu pour que nos auditeurs puissent suivre. Il part 30 jours, c'est ça, en Roumanie, oui. et c'est une vraie chasse à l'homme organisée, etc., dont Max euh, orchestre les... les... Et arbitre. Et orchestre et arbitre, exactement. Et puis, peu à peu, les, les règles vont changer, et elle va accepter de pouvoir être tuée elle-même, si jamais le, le, le chassé est plus fort que le chasseur. Euh, même dès le départ
1: Ouais. C'est-à-dire qu'au moment où, euh, où, où ils mettent les règles en place, où ils, ils négocient, très vite, elle dit, mais après tout, vous pouvez me tuer. Et, et, et Max, qui, qui, est, qui est censé la protéger un peu quand même, en tout cas protéger le jeu, qui est persuadé qu'elle euh, qu ne peut que, que gagner, tout à coup est pris au dépourvu et qui dit, mais pourquoi vous avez dit ça elle dit, mais bon, c'est à la fois pour... pour ré établir un peu d'égalité entre elle et lui, entre enfin, le chasseur et le chassé, mais aussi pour euh, parce que ça a pas d'importance. Elle le dit, ça, ça, elle explique pourquoi finalement sa mort, peut-être pour elle la mort, enfin c'est ce qu'elle dit, la mort ne lui enlèvera rien de ce qu'elle a de ce qu'elle a vécu et ne la privera peut-être que de souffrance. Donc euh, la mort n'a pas d'importance. Ce qui, ce qui compte c'est la vie et comment on la vit. Et elle, elle, elle le dit ça. Donc, très vite, on se rend compte que c est, c est, pour ces trois-là, la vie finalement est, a une valeur relative. Oui, sauf que, sauf que Lucas Melvaux, elle a une valeur relative
0: comme ça, intellectuellement, tant qu'on est encore mmh. vivant. Mais une fois que la mort est proche, tout ça change. Et c'est ça qui est intéressant. C'est le sujet. Ouais. D'ailleurs, <rire> mais... quel rapport entretenez-vous à la mort Est-ce que vous. Euh, est-ce que vous avez écrit un testament J'étais très curieuse quand j'ai vu le livre. Je me suis dit, est-ce que, est que vous avez écrit un testament C'est un très indiscret comme question, mais juste important. profondément indiscrète. Je ne vous ai même pas demandé encore si vous croyez en Dieu. Il euh, y a encore plus indiscret euh, qui arrive. Je
1: ne suis pas sûre. Je pense que les questions théoriques sont moins indiscrètes que, que les questions matérielles. Mais euh, je, je, oui, je pense à la mort. Oui, bien sûr, je pense à la mort. Mais euh, ça, ça reste... La, la, la mort reste abstraite et elle reste une idée euh, tant qu'on euh, qu n'est pas touché, tant qu'on n'est pas malade, tant qu'on n'a pas d'accident, ça, ça reste quelque chose de... Euh, enfin, L'âge venant c'est de moins en moins, ça se rapproche de plus en plus. Donc j'arrive à un âge oui, où on commence, je commence à y penser, oui je commence à y penser sérieusement comme euh, je, je, comme on commence à, à, à compter ses points retraite c'est c'est
0: présent va, dans ouais. le livre enfin ça, évidemment mmh. c'est pas un hasard non plus ce, ce,
1: oui ce... mais est-ce qu'on peut écrire quelque chose sans penser euh, à la mort est-ce qu'on peut se, se, bien se, sûr, se on faire
0: notamment face à euh, cette question de euh... la fin elle Donc, est au cœur de toutes les œuvres
1: voilà et c'est ce qui donne l'intérêt de l'intérêt à la vie et, et là le, le livre il, il raconte quand même ça il raconte comment l'imminence de la mort euh, donne de l'importance à la vie eux vont découvrir ce que c'est que la vie, avec tout ce que ça a, hein, l'amour, etc., et, et surtout la beauté du monde, ils vont le découvrir à travers ça, à travers la, la mort imminente. Et qui n'est pas la mort imminente du soldat. C est, c est, c est, là, c'est une mort imminente choisie, euh, programmée.
0: Ouais, et puis, et il puis, y a une sorte de dichotomie en cette, entre cette toute-puissance de vouloir écrire sa propre histoire hum. et la fatalité de l'existence et de tous les sentiments qui nous rattrapent face bah oui. à la fin. Ouais. Tiens, en parlant de ça, euh, de cette histoire de mort et tout ça, mmh. parce que c'est quand même au cœur du livre. Enfin, je veux dire, oui, oui, bien sûr. On riff sur, euh, sur le thème pendant tout, tout le livre à, à de plein de formes mmh. différentes, mmh. même du point de vue des enfants, oui. ce qui est super intéressant du point de vue du, des gamins. Ils sont très émouvants d'ailleurs, les passages des, des enfants, on y reviendra. Euh, bah, vous êtes naturellement l'auteur de toutes les phrases du livre, mais il y en a une qui m'a semblé plus personnelle que les autres euh, en tout cas c'est l'impression qu'elle m'a faite Scander, l'ancien le, 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 légionnaire qui se, repente en qui se repente aussi en acceptant de, de, de se faire chasser et mmh, donc, mmh, euh, parce qu'il y a cette idée ju très judéo-chrétienne dans le livre du sacrifice, de la repentance, de la rédemption elles, elles sont toutes là, donc il prépare ses enfants à son départ mmh. il est en effet le père de deux garçons et sachant qu'il va mourir, il renoue avec eux ce qui mmh, est aussi intéressant mmh. Il a à cœur de créer des souvenirs avec ses deux fils, et il dit à un moment donné une phrase, je ne sais pas pourquoi j'ai senti que c'était la plus personnelle du livre, vous allez me dire ce que vous en pensez. Il dit « Ne pas oublier qu'avec ses souvenirs, je leur léguerai le vide de ma disparition, l'absence, le manque, l'incompréhension, la tristesse. » Le sentiment d'abandon, à nouveau, de trahison. Je leur lèguerai pour toujours, je le sais. L'impossibilité de faire confiance et de croire en quelqu'un, à l'affection, à l'amour, à la fidélité. Nulle quiétude pour eux, nul repos. Mmh. Oui, oui, oui. Pourquoi est-ce que j'ai senti que cette phrase était particulièrement...
1: Euh je pense que c'est... Euh c'est quelque chose qui nous touche tous, en fait. C'est la peur de l'abandon. C'est donc je ne sais pas si c'est la plus personnelle. Je, je... Vous
0: avez été abandonné
1: Pas du tout. Donc, euh... non, je pense que c'est... Bah, de toute façon, je... moi, je crois, quand, quand on écrit, à l'empathie, euh, au fait de se mettre à la place de, de l'autre, essayer de... de c'est comp... ce qui m'intéresse, moi, dans l'écriture des personnages, c'est essayer de, de comprendre euh, d'autres euh, positions, d'autres situations, d'autres comportements, d'autres ressentis, et donc de me mettre à la place d'eux et de réfléchir euh, comme l'autre, ou d'essayer de, de voir le monde avec ses yeux. Et donc, Skender, il le raconte dans un autre passage, d'où ça, ça lui vient. Et puis, il y a aussi l'idée que, vous parlez de, de, de rédemption, oui, il se rédime euh, parce qu'il les a toujours abandonnés, il est toujours parti. Euh, elle lui reproche, sa femme, elle lui dit tu, « Tu ne sais pas ce qu'on a vécu, tu ne sais pas ce qu'on a souffert, tu ne connais pas notre souffrance. » Et donc, chaque fois qu'il partait en mission, comme, euh, comme mercenaire, ou comme et puis après... en comme, comme clochard, il apparaissait, il disparaissait, ses enfants étaient toujours dans une insécurité totale. Donc avant de mourir, il veut leur donner le maximum d'amour, tout ce qu'il n'a pas pu leur donner avant. Mais il sait que comme il va partir sans leur dire qu'il qu se sacrifie pour eux, eh ben, il va laisser à nouveau un vide euh, immense qui... qui, qui, qui qui va faire perdurer cette, cette insécurité, ce manque et ce qu'il dit. Quoi. Donc à la fois, il essaye de leur donner un maximum euh, et, et d'amour et, et de confiance, et en même temps, il sait que c'est vain. Mmh. Ce qu'il leur laissera, finalement, c'est du matériel, c'est l'argent. Mmh. Ce qui est déjà pas mal. Et donc ça
0: pose la question aussi de ce SCE et ce SEUX qu'on laisse derrière euh, mmh. après la mort, des conséquences de tout ça. Et... et euh... Il y a un autre passage qui est un peu la conséquence de ça, de ce que vous dites « La guerre n'apprend pas le courage, elle apprend aux hommes qu'ils sont mortels, rien d'autre. Mais le courage n'a rien à voir avec la mort, il en faut souvent plus pour vivre que pour mourir, plus pour regarder le monde tel qu'il est et accepter les hommes tels qu'ils sont, pour regarder en soi, accepter que ce qu'on y trouve euh, et vivre pourtant avec soi et les autres. » Ou seul, sans amour ni espoir, sans but, accepter de n'être rien de plus qu'un insecte, une herbe ou la vache qui la mange. On sent que vous avez mené des guerres intérieures.
1: <rire> Euh, parce bien que de la vache qui mange l'herbe.
0: <rire> ouais, et ça c'est la partie bouddhiste un peu du bouquin, je trouve. le mot bouddhisme revient à plusieurs à plusieurs mmh, reprises. Mmh, mmh. Et euh, donc on sent. J'en viens à ma question plus personnelle parce que je, vous, je veux vous faire rebondir. Mais je, juste, je voulais préciser ouais. que
1: ça, c'est une citation de Madame. Avant, c'était une... c'est pas le même personnage qui bien parle. Ah, le, le, Mais elles vont ensemble. C'est ces deux, oui, deux oui,
0: passages pour sûr, moi, l'un est la conséquence de l'autre. Oui, oui, oui. Vous comprenez ce que je veux dire oui. On est, c'est que ça va sur la même trame en fait.
1: Je suis d'accord avec. Même si le
0: passage que j'ai lu en deuxième. Et, et, et précède l'autre, mmh. je trouve que dans la, dans, dans, dans la vie, c'est plutôt, mmh. plutôt le... le... Oui, oui,
1: oui, oui. Mais après, elle a un autre, euh, un autre passage qui est, qui est, où elle le cite. Elle dit euh, qu'il y a un moment où les hommes sont... Euh pour Bouddha et, euh, et euh, donc pourquoi on disait ça On disait ça, Vous ça parce qu'on Mais...
0: sent à, quand pour écrire une phrase pareille, pour faire écrire, à, pour faire dire à son personnage une phrase pareille, mmh. on a dû forcément mener des guerres intérieures. À votre avis, laquelle se, se cache derrière cette œuvre en particulier, ce livre
1: Mais c'est l'idée que la, la vie est pas. Euh... Et pas simple, qu'elle n'est pas drôle, ça va avec ce que je disais tout à l'heure du roman d'apprentissage, c'est-à-dire que euh, on est enfant et on croit à plein de choses et on découvre, et, euh, et finalement les choses sont belles euh, et simples. Et puis, plus on va avancer, plus ça va se complexifier. Et plus euh, on se rend compte qu'effectivement, parfois, c'est plus dur de, de, de vivre que de mourir dans certaines situations, bien sûr.
0: Et vous, à ce stade de votre vie, vous en êtes tout par rapport à tout ça Par rapport aux injonctions à vivre, à vivre épanoui, à, la, à votre mélancolie, à votre. Puisqu'on re, on reprend les, toutes les choses que vous avez mentionnées.
1: Mais moi, je ne vis pas ça comme une injonction, le fait de vivre. Euh, j'ai un frère qui s'est suicidé et, euh, et qui était probablement le plus euh, la personne la plus gentille, la plus aimée et la plus talentueuse que j'ai connue dans ma vie. Et je suis pas le seul à le penser. Et pourtant, il s'est tué et il a refusé à vivre et il a refusé de vivre et il a refusé tout ce que la vie pouvait lui euh, lui apporter. Et, euh, et je pense pas qu'il qu'il ait eu raison. Je pense qu'il qu aurait pu, qu'il aurait dû être heureux, et surtout avec tout ce qu'il ce qu avait. Donc il n'y a pas... Ça me gonfle, moi, cette idée qu'on qu considère comme une injonction le fait de vivre. Non, c on, a, on a une vie, elle n'est pas si longue que ça, on peut faire plein de choses, euh, belles, enrichissantes, euh, généreuses ou pas, ça peut être, peu importe la façon dont on vit.
0: Vous avez pensé à lui en écrivant ce livre
1: Bon, dès que je fais un film ou que, que j'écris quelque chose, oui, je pense à lui. Maintenant, voilà, c'était il y a longtemps. Hein, mais, euh, oui, 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 oui. Il y a des gens qu'on n'oublie pas, mais il n'y a pas que lui. On a tous nos euh, voilà, no, no, no cimetières euh, intimes, et, euh, et voilà, avec des gens qu'on aime et, euh, et à qui on pense, auxquels on pense. Et, euh, voilà. Mais, mais oui, c'est lui et c'est d'autres. Mais.
0: Parce qu'en fait, finalement, le livre pose aussi la question du suicide, parce qu'à partir du moment où on accepte d'être tué, c'est aussi une forme de suicide.
1: Ah, c'est une forme de suicide. De toute façon, Skender, quand, quand il accepte et qu'il négocie les 3 millions, il dit « j'ai bien négocié parce que finalement, si, pas, euh, si je ne les avais pas croisés, si on ne m'avait pas fait cette proposition, je serais probablement mort ou peut-être mort dans trois semaines et je me, parce que je me, je me serais jeté à la scène. Donc, euh, le résultat était le même et mes enfants n'avaient pas l'argent. Donc, il dit, j'ai fait une bonne affaire. Tout va bien. J'ai bien négocié.
0: Vous avez pardonné votre frère
1: Oui, 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 oui. 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 <rire> non, non, mais ça, c'est... Euh... Oui, oui.
0: Bah oui, parce que c'est quand même au cœur aussi du livre, on le sent. Enfin, toutes ces questions reviennent, euh, et puis elles sont tellement fondamentales. Euh, et oui, la vie vaut d'être vécue. Euh, oui, moi, je ne vis pas
1: point... ça comme une injonction. Le fait qu'il qu y ait cette idée de, de... qu'il faut vivre et qu'il faut en profiter. Faire que... Si on pensait plus à faire de notre vie euh, une belle vie, chacun individuellement, mmh. mais vraiment, hein, pas... Euh, pas uniquement en gagnant de l'argent, eh ben, euh, peut-être le monde irait mieux si on aimait plus la vie, pour la vie, pour ce qu'elle est, ce qu'elle a de beau.
0: Qu'est-ce que vous aimez le plus dans la vie Qu'est-ce qu'on ces moments, ces choses que vous faites, ces moments simples
1: C'est euh, c'est, bête, hein c'est un coucher de soleil, c'est une fleur qui pousse, c'est un arbre.
0: C'est éplucher une pomme de terre dans le livre Éventuellement. Cette... J'allais y venir, oui. Il y a quelque chose... Alors c'est là qu'on arrive dans la partie plus, plus bouddhiste Oui, ouais, c'est euh, ouais, il, il y a des... des... En fait, euh, Skander aime plus que tout le monde éplucher les pommes de terre. Son fils, d'ailleurs, va hériter de ce... C'est son fils est qui aime ça. Et Skander va s'y mettre aussi. Mais et il y a quelque chose, en effet, tellement simple et beau à éplucher mmh. une pomme de terre, à ces gestes simples mmh. qui sont... Euh, euh, qui sont sublimés dans, dans mmh. le livre et qui sont aussi au cœur de, 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 de ce qu'il y a de plus beau et de plus euh, euh, jouissif, en fait, dans la vie. Et, et c'est très joliment décrit. Et donc, ça contraste avec, euh, avec cet aspect plus lourd, euh, plus judéo-chrétien qui est dans le livre, juste ce côté juste être, en fait. Être oui. présent. Et, et, et comme l'imminence de la mort rend le présent d'autant plus fort et, et et nous ramène à la vie.
1: Oui, mais c'est c'est son c'est son parcours en fait, c'est le parcours de Skander, c'est-à-dire qu'il part de, de, de cette idée de rédemption, il très effectivement, je dis, chrétiens et puis alors qu'il est musulman d'origine, c'est c'est oui. plutôt bosniaque ou kosovar oui. et donc mais avec quand même ce poids. Qui, qui, qui porte et cette envie de, de se rédimer. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure que ça avance, il, il remet en question ses propres mythologies. aussi ce, ce Il y a tout un passage sur sa famille, sur, le, sur ce qu'on lui a transmis, sur les récits de son père. et surtout qui vient des Balkans, donc c'est une région où le récit justement de, de l'histoire a une importance particulière, et il va remettre tout ça en question, donc sa façon de penser, la façon de, de transmettre à ses enfants, qu'est-ce qu'on dit à ses enfants, qu'est-ce qu'on leur raconte de leur histoire, comment on se construit, et petit à petit, ce qui va... Euh avoir envie de leur, de leur léguer, c'est comment on ramasse des champignons, comment on épluche une pomme de terre, comment on regarde le, le monde, plutôt que comment, euh, comment on existe en tant que, que guerrier, que soldat, que combattant, attaché à, oui, à un pays, à ce genre de choses hein, qui n'ont pas beaucoup de sens finalement.
0: Et puis bon après, il y a toutes les questions de l'amour et les mmh. femmes dans le livre. Mmh. Je l'ai trouvé aussi intéressant, parce qu'en fait, tous les personnages féminins sont extrêmement... Euh... En fait, le regard que les femmes portent sur les hommes dans ce livre et les cadres, les ancres, en fait, on a l'impression qu'il est extrêmement important. C'est-à-dire le regard que la femme de Scandard porte mmh. sur lui, le regard que Madame porte sur Max, qui est son homme de main, mmh. euh, les galvanise les... les cadres aussi, il est très important. C'est... <rire> Pourquoi vous riez
1: Oui, parce que c'est vraiment ça, mais parce qu'ils sont tellement à la ramasse. Pas... Ben bah ouais,
0: mais donc les mecs sont à la ramasse. Ouais, mais alors, ouais. je viens de vous, on, on, on en a parlé un peu avant l'émission. Ouais, ils sont, ils sont un peu perdus en fait, sans, sans hum, ces hum, femmes. Hum. Ils sont aussi. Euh, J'ai l'impression que leur manière d'exister, c'est au travers de la responsabilité, qui est un motif hum, central de la hum. de, de la fresque masculine. Ils sont aussi un peu perdus autour de la virilité, en fait, finalement, des, des, des questions très contemporaines.
1: Oui, oui. Mais c'est euh, plus que la virilité, c'est l'image qui. Euh, oui, c'est le récit autour. C'est à nouveau, c'est depuis Homère. C'est quoi un mec euh, Mais c'est quoi et, pour vous
0: être un homme Mais vous, Lucas Bellevaux, c'est quoi pour mais, vous être mais, un homme
1: Moi, je ne me pose pas tellement la question, finalement, de. de, de de ce que c'est qu'être un homme ou une femme, etc. Je suis, je suis, je suis humaniste, je, suis, euh, je crois en l'être humain, et je pense que fondamentalement, enfin euh, ontologiquement, il n'y a pas vraiment de différence. Enfin, euh, quand, quand, voilà Les différences, elles sont, euh, elles sont génétiques, elles sont... Euh, hormonales sont voilà mais c'est physique quoi c'est à part ça sur, sur tout le reste il y a aucune différence il a aucune différence je pense que on voit des femmes politiques se comporter comme des hommes euh, des enfin comme ce qu'on qu attribue, qu'on accorde aux hommes leurs leur, leur qualités, leurs défauts, et, euh, et c'est normal. Enfin moi ça ne me, me, me frappe pas, quoi. C'est pareil, c'est pareil. Après il y, y a la culture qui a fait que. Et selon les pays, les cultures, euh, le, le, la femme et l'homme sont, sont différents un peu culturellement dans, dans le récit ou dans la façon dont on se construit. Mais fondamentalement il n'y a pas de différence. Il y a pas de différence. On a les mêmes peurs. On a les mêmes. C'est à partir. On a le même
0: besoin d'amour, d'aimer, d'être aimé tel qu'on est.
1: Ou pas, être... ou pas. Mm. Y a, y a, mais je pense qu'en fait, ce que je veux dire quand je votre dis, c'est pareil. Le mais... moment
0: noir, en fait, c'est une grande histoire d'amour.
1: C'est deux grandes histoires. Deux grandes histoires d'amour entre. Pas, pas deux, 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 des, deux. Ouais. C'est des grandes histoires d'amour. Des grandes oui, oui, histoires oui, d'amour. Oui, bien sûr, bien sûr. Mm. Mais mais. Euh... Encore une fois, oui, les femmes. Alors, là, les histoires ok, d'amour, je
0: précise pour qu'on comprenne Scander et sa, et, sa, et sa femme, Max et, 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 et madame, mais aussi une histoire d'amour entre père et fils. Mmh. Euh, la paternité. Alors, justement, ces hommes un peu perdus, ils sont perdus aussi un peu en tant que père. D'ailleurs, euh, il a une phrase assez intéressante que j'ai trouvée assez belle sur la paternité. Je me suis demandé si c'était si, si vous parliez de vous en l'écrivant. Je me pose toujours cette question. Skander dit « Personne ne m'a appris à être père, c'est eux qui m'ont appris. C est, c est, ce sont mes enfants qui m'ont mmh, appris mmh, à être père.
1: Oui. » Oui, parce qu'il avait euh, une, un mauvais père. Donc, euh, et, et... et vous, il était comment le vôtre Je n'en parlerai pas. <rire> <rire> J'évite parle, de parler de moi. D'une part par pudeur et puis... Euh, et puis mais vous m'en voulez pas d'essayer, je suis curieuse. Pardon Vous ne m'en voulez pas d'essayer Non, non, il y en a d'autres qui ont essayé. Ouais. <rire> oui. Mais, euh, mais, mais, mais ça. Peu importe. On s'en fout. Mais, mais... Ouais. On s'en fout pas, mais c'est. J'ai appris il y a quelques jours que Nabokov aussi, ne voulait pas qu'on fasse le, le lien entre l'œuvre et... et la vie de l'auteur. Ça, ça ne l'intéressait pas. Et je pense que, ouais, c'est. Après. Mais j'ai pas envie de parler de... de... Tout à l'heure, j'ai parlé de mon frère, presque par... Euh... Oui, par accident, enfin, c'est des trucs qui échappent. Mais, euh... mais c'est pas grave.
0: Non, vous non, avez... c'est pas grave. Non, mais c'est pas façon, grave parce que ça s'est oeuvre...
1: apaisé, il est mort. Ouais. Et, puis, euh, et, et puis voilà, on peut en parler. En plus, si c'était quelqu'un de public, euh, euh, mon père vit, ma mère vit, mon autre frère vit. Euh, mais vous avez et le droit d'avoir une
0: histoire et elle a le droit de transpirer au travers de votre œuvre. Votre œuvre oui, de mais... toute façon transcende votre histoire. Donc c'est pas grave. Oui, mais c'est pour ça qu'on
1: peut parler de, Exactement. De, des livres et des films sans ouais. problème, sans, sans aller parler. Oui, de...
0: moi je suis un petit peu, puisque j'ai cette. Parce que... Et eux ne sont pas responsables
1: de ça. Enfin, ils sont pas. Euh, J'ai décidé d'écrire, d'avoir, oui, un métier euh, finalement public au non. bout du compte. Et euh, mais eux, ils n'ont pas choisi ça, donc. Euh, c'est vrai qu'on parle
0: d'eux rend... en parlant de soi Bien et sûr. que c'est impudique un, un et, et ils le souhaitent pas forcément. Oui, oui, donc oui. C est, c est Je très... n'ai
1: pas à faire leur, leur outing, enfin, ou outer leur vie. Enfin, euh, et, et, mon histoire, c'est aussi la leur. Et donc, euh, si je raconte mon histoire personnelle, je raconte la leur. Mmh. Et euh, ils ne sont pas forcément d'accord. Ils ne sont, euh, sont pas là pour se défendre ou pour acquiescer. Ou pour... Donc, euh, donc, voilà. C euh...
0: Donc, finalement, la seule chose que vous m'avez vraiment dite sur vous, c'est que vous êtes un humaniste. Euh, c'est quelque chose qui... Oui, oui, oui. Et donc, euh, ça résume finalement toutes les questions posées avant, les différences entre les hommes et les femmes, les sentiments, les... les... Oui cette affaire de point de vue, elle est extrêmement humaniste.
1: C'est un humanisme politique. C'est philosophique aussi, mais oh, je pense qu quelque part philosophique, moins philosophiquement.
0: Vous avez une façon bien à vous de montrer les subtilités, des, des
1: injustices, en fait.
0: Qu'est-ce que vous trouvez de plus injuste aujourd'hui
1: Il y, y, y a de l'injustice même euh, naturelle, je dirais. Un enfant malade, c'est injuste. Un enfant, un enfant gravement malade, il y a quelque chose qui est d'une injustice euh, insupportable, mais on n'y peut pas grand chose. Enfin, certains peuvent, mais, mais euh, sinon, l'injustice dont, dont, dont je parle, c'est celle qui est euh, qui est provoquée par les par les êtres humains. Celle-là est insupportable. Celle euh, l'injustice contre laquelle on peut quelque chose et ne pas le faire est, est, est insupportable. Et, et, et je fais pas grand chose contre. Hein, souvent, J'essaye au moins d'être juste moi. C'est c'est déjà pas mal.
0: Mmh. Vous avez cette phrase, je crois que c'est page 287, « La culture ne protège pas de rien, au contraire. Mm. Celui que j'étais, avant d'être cultivé, entre parenthèses, mm. ça c'est Max qui parle, oui. qui s'est cultivé euh, un peu tard dans la vie. Euh, donc je reprends. Celui que j'étais, avant d'être cultivé, ne l'aurait jamais présenté à Madame pour faire de lui ce qu'elle voulait en faire. Mm. Un homme est un homme, peu importe le reste. Ce qu'il a fait, ce qu'il fera, pour qui et pourquoi il n'est d'abord que ce qu'il est, incapable de comprendre les troubles qui le traversent, de résister à ses envies, à ses besoins, c'est ainsi.
1: Mmh. » Oui, je crois ça.
0: C'est audacieux de finalement annuler l'importance de la culture non. ou de remettre
1: en question l'importance de la culture. Mais il faut, on le sait, on sait depuis très longtemps que, 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 que des sociétés extrêmement euh, attachées à l'art, à la culture, ont été capables d'ignominie sans nom. Hum. Euh, alors on parle tout le temps des, des nazis, mais même avant eux. Même avant, on a eu à la Renaissance des, des, des sociétés extrêmement avancées et qui, euh, où, où, où on étripait les gens à tour de bras et où le, la, la condition humaine n'avait pas beaucoup de sens. Donc il y a la culture... Et à laquelle je suis extrêmement attaché, mais je pense qu'elle elle ne sauve pas, elle ne sauve de rien.
0: Alors, ce qui nous sauverait, c'est quoi Le courage La notion de courage, d'ailleurs, pour vous, est importante. Euh...
1: C'est l'éthique qui peut nous sauver, c est, c est... Ouais. et l'humanisme. C'est une éthique humaniste. Et peut-être c'est judéo-chrétien aussi, se dire que, que l'autre voilà, a autant d'importance que soi. C'est le truc basique, mais, mais presque bêta, de dire qu'on ne fait pas à un autre ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse à nous. C'est tellement simple. On ne met pas une baffe à un enfant. Mmh. Voilà, il ne peut pas se défendre. Il y a cette idée-là aussi que, que, en général, on ne met des, des baffes ou des coups de poing dans la figure qu'à ceux qui ne peuvent pas les rendre. Hein. Dès qu'il y a ce risque-là, on, on se pose la question à deux fois. Et, et donc, je pense que le... le, le, le le cœur de la question, c'est ça, c'est la question du respect et de, de, et de reconnaître à l'autre, ou voir en l'autre, le, le, la, la même importance que soi-même.
0: Oui, mais pour ça, il faut se connaître soi aussi. Donc ça passe par aussi traverser des épreuves, accepter une forme d'introspection, s'accepter euh, de, de, accepter soi, accepter son histoire. Oui, ce mais ce n'est pas une question de culture. Non, non, précisément, mais c'est pour ça que j'ai noté oui, cette oui, phrase. Oui, oui, c'est parce qu'elle est très audacieuse et qu'elle vient, oui, oui. Au, et surtout en France, qui révère la culture et, et qui, avec toujours ce postulat que l'ignorance est à l'origine des plus grands mots. Mais euh, vous, vous riffez sur ignorance et culture, justement. Enfin, il y a une, une nuance entre, entre oui, euh, oui, oui. savoir et culture. Et vous faites cette oui, distinction oui, oui. qui, je pense, est très intéressante.
1: À bah, ce qu'on sait... Euh... Qu'est-ce qu'on sait d'ailleurs? Mais euh, puisque vous aimez bien, je vais vous parler un peu de, de, de moi. Mais euh, j'ai un grand-père qui était, enfin des grands-parents, qui, euh, qui était ouvrier. Et ma grand-mère lisait un peu. Enfin, elle beaucoup, elle a les bibliothèques, euh, ils ont eu la, la télé tardivement, puisqu'ils étaient nés au, tôt, au tout début du siècle dernier. Mmh. Et, euh, et mon grand-père était lui-même issu. C'est des familles très nombreuses, c'est Zola, enfin, le, le, leur origine. Hein. C est, c est, ils sont nés en 1900, à peu près. Et donc, jusqu'à la guerre de 14 ou les années 20-30, où socialement, ça commence à s'arranger, leur enfance et leur adolescence, c'est Zola, en gros. Et donc, il faut se construire là-dessus. Et apprendre ce que c'est que, à la fois, la justice par rapport à ses petits frères, ses petites sœurs, sa, sa famille. C'est des histoires, c'est des gens qui ont connu deux guerres mondiales, deux occupations. Et, euh, mais pas cultivés du tout. Mon grand-père, il n'a jamais lu un livre, je crois. Et pourtant, il, était, il lisait le journal. Mais il était d'une éthique absolue. C'était extraordinaire. C'était un homme d'une droiture, d'une un, honnêteté et, et qui, qui, pour le coup, n'aurait pas fait de mal mais à qui que ce soit. Ni à un chien, ni à un homme, ni à un enfant. Rien. C est, c est, c et pendant la guerre, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a été envoyé, il était un peu âgé déjà puisqu'il était né au tout début du siècle. Plus en âge de combattre. Et, euh, enfin, ils n'avaient pas été mobilisés parce qu'on euh, avait besoin d'eux dans l'industrie. Après, mm -hmm. quand les Allemands arrivent, mm -hmm. ils les prennent et ils les envoient en, en stalag pour tra travailler dans l'industrie allemande. Et avec ses frères, enfin, certains de ses frères, ses beaux frères, ils se sont évadés, ils ont pris le maquis. Enfin, ils se sont cachés dans les bois. Mais ils n'ont pas rejoint les maquis. Ce qui, moi, enfant, m'a beaucoup euh, questionné. Je me dis mais mon papa, pourquoi t'as pas tu t'es pas rentré dans un maquis. Et il m'a dit, parce que ils ont tué des ouvriers. Ils tuaient les ouvriers, c'était pas des mecs bien. Et, euh, et donc, il m'a raconté l'anecdote où, effectivement, le maquis est descendu dans, dans, dans le village une nuit pour arrêter un, un type et son fils qui travaillaient sur un chantier allemand. Et ils, ils les ont pendus. Et que des... qu'on qu pende un père et son fils parce qu'ils ont travaillé, parce qu'ils ont gagné leur vie. Alors c'est vrai que c'était sur un chantier allemand, je ne dis pas que c'était... Que, que... Je l'aurais fait, peu importe. Peut-être, d'ailleurs, j'en sais rien. Mais, euh, mais, mais lui, ça l'avait ça, ça scandalisé. c'était n'était pas possible. Et donc il y avait quelque chose de... de, de... Du Camus, presque, en lui. Un homme, ça s'empêche. quoi. C'est un, un homme qui, euh, qui s'interdisait des choses par, par éthique, par morale, alors qu'il n'avait aucune culture. Il n'avait jamais appris ça. Et, et c'était très beau. C'était très beau, très fort. Je l'ai compris que très tardivement, quand, quand je l'ai compris, euh, voilà, il était très vieux. Euh, J'ai pas pu parler de tout ça avec lui vraiment. Mais euh, et de toute façon, il en aurait pas parlé, il parlait pas. Mais
0: euh, ah, ça explique des choses. Alors.
1: Il parlait pas grand. <rire> si il parlait, mais il parlait des choses du quotidien. Il pouvait parler de, de, de du fou, de bien sûr, de, mais c'était une mais,
0: génération qui n'exprimait pas ses sentiments aussi.
1: Mais, mais oui, c'était puis c'était des choses. Si il était aimant, il était aimant. C'était pas. Non, je
0: veux euh, dire ses sentiments.
1: Oui oui, c est, c est, il le disait pas forcément. On comprenait quoi, il avait une façon de le faire passer, etc. Mais il parlait pas, euh, c'est pas un homme qui avait une réflexion, euh, voilà, philosophique ou, euh, ou intellectuel. Il n'avait pas un processus intellectuel. Son processus de réflexion, il était moral, il était éthique, et, euh, et, et, ça, et ça suffit.
0: En tout cas, cet humanisme transparaît. Et euh, d'ailleurs, je vais vous lire une petite lettre qu'on m'a transmise hier après-midi. Et je vais, je vais vous la lire pour justement célébrer cet humanisme dans votre œuvre. Alors, je vous la lis. Elle m'a beaucoup émue et, euh, et je tenais à vous la lire. Cher Lucas Bellevaux, je me permets ce cher et ces quelques mots en espérant que ma démarche ne soit pas trop cavalière à vos yeux. Je suis compositeur de musique de film et on m'a un jour posé la question avec quel réalisateur aimerais-tu travailler Question à laquelle je réponds à chaque fois, Lucas Belvaux. « En effet, j'aime votre cinéma, car j'y trouve une réalité, celle de vos personnages et de leurs histoires, de gens ordinaires, parfois embarqués dans l'extraordinaire. Du fait de mes origines sociales, issues d'une banlieue parisienne, je peux affirmer avec certitude que je reconnais l'humanité de ces personnages, ainsi que leurs histoires, dans la raison du plus faible, chez nous, 38 témoins et, et des hommes. Même dans « Pas son genre <rire> ». Je reconnais même la réalité de la très chabrolienne Graff dans RAPT. Il y a tellement à dire, l'insistance avec laquelle Aurélie Lévy m'a suggéré de vous écrire m'a permis de surpasser ma réserve et vous exprimer mon admiration pour votre travail et mon envie véritable d'y participer. J'aime les histoires, j'aime que l'on m'en raconte et j'aime la manière dont vous les racontez. Peut-être un jour aurons-nous l'occasion de le faire ensemble. J'ai trouvé que c'était... Vous avez réussi quelque chose. Ce que, vous, ce que, ce que votre grand-père vous a transmis, en fait, à travers ces histoires, je pense que vous arrivez à le véhiculer, et ça, ça se.
1: Oui, ça, peut être en est la preuve. Oui. Vous me demandiez tout à l'heure si je pensais à, à mon frère quand j'écrivais, ou, oui. et euh, donc bien évidemment, mais aussi à, à cet homme-là, mon grand-père. Mais, euh, mais c'est très prétentieux ce que je vais dire, mais. Quelque part, la lettre ne me surprend pas, parce que euh, ce n'est pas la première fois que des que, que gens viennent me voir et qui me disent des choses... Je sais que parfois, alors pas, mes films ne marchent pas extraordinairement bien, c'est plutôt des, des succès d'estime. Enfin, certains n'ont pas, pas trop mal marché, mais ce n'est jamais des grands succès. En revanche, je sais qu'ils touchent certaines personnes très fort. <coughs> J'ai réussi à toucher des gens, et euh, <coughs> avec le livre aussi. Par moment, je, je vois des gens qui sont touchés, qui sont émus. Et, et voilà, après, qu'il y en ait beaucoup, c'est une autre question. Peu, quelque part, peu importe. Mais euh, ce qui, ce qui, moi, ce qui me, ce qui, oui, ce qui me touche, c'est euh, ça c'est d'avoir des gens qui, qui, qui viennent me dire que. Ou un film, ou qui se sont retrouvés dans un, dans, dans un de mes films, ou, ou là dans le livre. Ça, ça commence il y a déjà des lecteurs qui viennent m'en parler un peu. Ou qu'ils écrivent sur Internet, ça, ça, me, ouais, ça me touche. Il y, y a quand même cette idée que euh, parfois, qu peut-être on adresse les films ou. ou c'est la même chose, à une personne. Et déjà, c'est bien. Mm. Et, et ça, je l'ai compris avec mon, mon premier film, en fait. C'est que mon premier film, c'était un peu un échec et critique et, euh, et commercial. Et pourtant...
0: C'est lequel votre premier film C'est un film, film qui
1: s'appelle « Parfois trop d'amour
0: ». Ah, je l'ai pas vu Mais ouais. que
1: pratiquement personne n'a vu. Enfin, c'est très très peu de ouais. personnes
0: l'ont vu. Et vous avez appris quoi, alors, justement
1: J'ai appris que c'était important qu'il y ait une personne qui en parle bien et qu ait, qui ait tout compris. Mmh. Et, et là, je me souviens qu'il y a au moins une, il y en a eu un peu plus, mais il y en a une qui l'a écrite dans un, dans un journal et et je me suis dit, voilà, peut-être j'ai fait ce film que pour cette personne, mais c'est important. Et, euh, et voilà, il y a quelqu'un qui a compris le film, enfin, ou qui a, qui, qui a, qui a raisonné avec le film. Et, et donc, euh, voilà, c'est et, et cette idée d'humanité, quoi, qu'on est relié, ou on est relié avec certains qu'on ne connaît pas. Et pourtant, on est touché par les mêmes choses, on est ému par les mêmes choses, même si on n'a pas vécu les mêmes choses. Mais il euh, y, y a quelque chose qui nous relie, et c'est vachement bien. Et faire des films ou écrire des, des livres, ça permet de, de se connecter avec ces gens-là, créer une espèce de, de, pas de, oui, de réseau de toile informelles et, et qui n'est pas nécessairement... On ne connaît pas tous ces lecteurs ou tous les spectateurs, mais eux, ils vous connaissent et ils se sentent... Et si moi, je me sens moins seul quand j'entends ce, ce, ce genre de lettres ou ou quelqu'un m'en parle, euh, je me dis que eux aussi se sentent moins seuls quand ils voient un film ou qu'ils lisent un livre qui leur parle à eux inti intimement. Et ça, et ça, je trouve ça vachement important.
0: Mais bien sûr, c'est ce qu'il est de plus noble. Oui, oui. Est-ce qu'il y a un, une question que je vous ai posée ou une, un, un passage dont on a sur lequel nous avons conversé, qui vous revient en, en cette fin d'interview Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez, qui vous reste Pas vraiment. Il y a une question qui revient
1: <rire> ben, J'ai l'impression qu'on a, qu a creusé un sillon, qu'il mm -hmm. que, que qu y a eu un, un sujet de, de, Et c de, 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 de conversation. Ben à la place de, 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 de l'homme ou de l'humain dans le... Dans l'écriture, ce qui, ce qui est, euh... oui, ce que je sais pas, le mot que vous avez employé, mais l'idée de, de, de profusion des sujets, peut-être, mmh. de profondeur, enfin mmh. quelque chose qui. Euh...
0: Il est très profond, voilà. mais vous êtes, enfin, <coughs> vous l'êtes, euh, et et c'est euh, et vous avez en plus le talent de rendre la chose assez trépidante, ce qui est quand même assez rare. Enfin bon, voilà, on ne s'ennuie pas. Moi, je l'ai lu d'une traite. J'ai passé un super. Mais oui, mais c'est votre boulot et vous l'avez ouais, vraiment bien fait. Parce que c'est bien gentil de vouloir communiquer des sentiments, etc. Faut, encore faut-il savoir le faire et vous le faites vraiment bien. On sent, bon, après on sent la pratique scénaristique. J'ai envie juste d'avoir, après on termine l'entretien, parce qu'il est déjà très long, mais juste une question euh, sur le travail avec l'éditeur, etc. Parce que donc, vous avez travaillé de façon très proche avec l'éditeur. Est-ce que c'est est différent d'avec un scénario et un producteur
1: Normalement, pas, ça ne devrait pas être différent. Euh, il se trouve que j'ai <coughs> rencontré peu de, de bons lecteurs chez les producteurs. Parce qu'ils lisent déjà en pensant au public, au succès potentiel ou pas, et, et sans voir. Alors qu'un qu éditeur, à la fois. Mais c'est un peu différent, parce que le, le, le producteur, il lit quelque chose qui n'est pas fini. La finitude, ça sera le film. Mm -hmm. Et donc, ça euh, dit, ne sont pas bons. Ceux qui ne qui lisent pas bien ne voient pas bien les films au montage non plus. Donc... Mmh. <rire> mais mais, euh... mais ce n'est pas pareil. Parce qu'un un éditeur, il reçoit un objet à peu près terminé. Enfin, pas terminé, mais euh, on, on parle de l'objet assez proche de ce qui, ce qui va être lu. Et donc... Euh... Là, le, le premier lecteur professionnel, euh, ça a été Laurent Monvignier, dont, dont je suis assez, on, on est assez copains. Je, je venais le de le remercier dans
0: le bouquin, j'ai vu. Oui, demandé, oui, oui. Ouais.
1: Ben justement pour ça, parce qu'il a été le premier lecteur euh, ouais. hors euh, intimité. Et quel quoi. lecteur Parce que un sacré lecteur... écrivain. Aussi, ouais. Il l'a fait très, très euh, chaleureusement, généreusement et précisément. Il l'a vraiment bien lu plusieurs fois. Etc.
0: Vous et... nous partageriez une note qui vous a vraiment aidé ou c'est trop intime un truc qui vous a dit qu'il y a un petit peu... Euh,
1: non, c'était vraiment des détails. À un moment, il a carrément pris le livre. Enfin, il a pris deux chapitres et il m'a dit « je vais te montrer ce que je ferai comme coupe ». Et puis ouais, euh, il m'a renvoyé les chapitres avec avec ses coupes. Et alors Et donc euh, bah, c'était vachement, <rire> c'était très utile. Après j'étais pas d'accord avec toutes, mais mais euh, mais je les comprenais. Mais mais la plupart je les ai gardées bien sûr. Ouais. Et donc Laurent m'a beaucoup aidé là-dessus. Donc le, je dirais que le premier travail d'édition c'est euh, c'est Laurent qui l'a fait le, enfin, le premier le
0: premier il,
1: G. premier ouais, premier regard d'éditeur en quelque sorte c'est lui. Ouais. Ensuite c'est lui qui m'a présenté euh, l'éditrice qui a qui a édité le, le de livres. Et après qui s'appelle, que...
0: alors parce que dans cette voilà, émission... on note L'Or de Fiole. Voilà, très important. Je tiens ouais, à ce que ouais. dans cette émission, on parle toujours de l'éditeur. Ouais, parce qu'on ouais. écrit seul, mais pas on est accompagné. Oui, on est absolument. accompagné. Et c'est important.
1: Et donc, L'Or l'a lu... De
0: célébrer les accompagnateurs. Que elle l'a lu
1: très vite. Elle l'a lu des... en trois jours. Elle a mais c'est ça. Mais et
0: entre nous, Lucas, un producteur, il met des mois à lire 15 pages. Les éditeurs, ils lisent. Vraiment. Tout de suite, c'est incroyable. Enfin,
1: ils sont sollicités, mais... Et donc, euh, ben Laure, qui euh, enfin, qu est de votre génération, enfin, pas loin de la mienne, quand même. Et euh, elle a travaillé 15 ans aux éditions de Minuit. Ah. Et euh, donc, elle a été bien formée. Quoi. Et, euh, et donc, j'ai eu. vos nouveau vu... roman, tout ça. Ces... Ouais, D'ailleurs, ouais, Mauvigny
0: est au de Oui, oui, bah, c'est comme ça qu'il la connaissait. Okay, oui.
1: Et donc, euh, elle, euh, bah, bah, elle, elle est... D'une part, elle lit extrêmement bien. C'est-à-dire que sa légitimité n'a été que euh, que sur son savoir-faire, mm. c'est-à-dire qu'elle n'a pas, j'étais pas en tant qu'éditrice euh, parce qu'elle est parce qu'elle a une maison d'édition. Moi, je l'écoutais parce que ce qu'elle me disait raisonnait, était était juste. Après, mm. je pouvais ne pas être d'accord nécessairement, mais ça posait une question, une, une bonne question à chaque fois qu'elle qu ouvre la bouche. Et, euh, et elle m'a elle, elle m'a fait travailler le livre, euh, oui. Bah, et, et donc ça a été un, un travail de vraiment de dentelle, quoi, sur, des, sur, sur des détails. En gros, la construction était là, enfin pas en gros, la, la, les, les chapitres étaient là, ça n'a pas bougé. Le, le principe du, du monologue... Enfin, de du donner monologue, des voix différentes ça, à chaque... Tout ça, c'était écrit, ouais, elle a ouais. eu un, un objet fini. Après, il fallait le lisser, il fallait le, lycée quoi, fallait ouais. le vernir, il fallait le, le rendre... Euh, de rendre mieux quoi, et donc pour le
0: processus créatif, donc vous avez une journée type, vous avez des rituels, comment vous bossez
1: Ben finalement, non, j'en ai eu longtemps. Enfin, c'était pas des rituels d'ailleurs, c'était une, une discipline, plus bien sûr être devant la table à 6 heures et puis euh, travailler jusqu'à 9 heures, 9 euh, heures prendre une pause, et après le travail était plus que de que d'écrire vraiment, c'était de reprendre ce qui avait été écrit euh, avant. Bon, ça c'est une fois que c'est... Parce
0: que c'est pas le même cerveau, c'est ça Donc vous profitez du cerveau ouais. très très frais, c'est-à-dire ouais. de la matière grise ouais. vraiment euh, vibrante, ouais. Pour ce de six à 9,
1: 6 à 9, et café,
0: petit... donc vous mangez rien de 6 à 9, vous prenez un non. café et vous ouais. enchaînez ouais. jusqu'à 9. Et vous vous couchez à quelle heure
1: Pas très tard, vers 11h.
0: D'accord, donc vous dormez quand même,
1: vous n'êtes pas insomniaque. Ah oui, ouais, non, non, je dors. On a besoin d'une discipline. Ouais. Sinon, on peut partir dans tous les sens. On n'en finit jamais. En plus, moi, je sais, je peux, je peux me, me dissoudre dans le coufou vrai. Coufou. Bah, entre la lecture, la télé, la radio, le journal. Vous consommez infos, beaucoup de tout etc. ça ouais. bah, Pas que je consomme, mais... Ouais. Je, je... Et, et donc, je sais que de 6 à 9, euh, j'allume pas la radio, j'écoute pas de musique, il n'y a, a rien, quoi. C'est juste, j'écris, il mm n'y -hmm. a pas de bruit, il n'y a pas de coup de téléphone, y a, euh, tout va bien, quoi. Mm -hmm. et, euh, et, puis, et, et donc là, franchement, ça, ça, ça avance. Combien de
0: temps vous avez mis pour écrire
1: Je me rends pas compte parce que je me suis interrompu, en gros, c'est sur un an à peu près. Ouais. Euh... Ouais, un peu moins peut-être mais, mais je me suis interrompu pour, pour la sortie du film, pour la sortie de, de des Hommes donc j'ai pas écrit pendant euh, ouais, plusieurs mois
0: et, et du coup les... parce que souvent dans les promos il se passe des choses aussi les gens nous racontent des histoires qui viennent nourrir après euh, ce qu'on est en train de faire est-ce qu'on a un
1: promo des Hommes euh...
0: parce que vous étiez quand même en train de parler du même sujet, c'est-à-dire quand même de soldats de choc, de, 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 de la guerre euh...
1: Oui, mais d'une autre façon.
0: D'accord, donc ça n'a pas trop influencé
1: J'ai pas l'impression. Je pense que la lecture, oui, faire le film, probablement, ça ne vient pas de, de nulle
0: part. Et beaucoup de recherches ou pas vraiment Non. Non
1: Non, il n'y avait pas de... Non. non, le fait justement de lire beaucoup de journaux, de livres, de, de mm. regarder des reportages à la télé, des documentaires, tout ça ça nourrit d'une manière générale.
0: En tout cas, bon, on arrive un peu à la fin. On a été très long, mais c'était tellement agréable de discuter Écoutez. avec vous je, vraiment euh, bravo pour ce livre je vous souhaite une super entrée, je suis sûre que vous serez sur des prix et tout ça, ah oui puis surtout la grande différence quand même avec les promos de films et les promos de livres, c'est qu'on est avec les, les écrivains pour les promos de livres
1: oui, on rencontre les autres. Ça, c'est très agréable. c'est sympa.
0: Ouais, ouais. Moi, j'ai adoré cette partie-là. J'ai bah,
1: bah, commencé, hein. je ne connaissais pas. Donc, fait, il, y a, il y a trois oui. semaines, on était à... à Namur, en Belgique, pour l'Intime fessi... ouais. Festival. Qui est sympa. Puis, il y avait Morge. On oui. était à Morge. En...
0: Et là, Festival de Besançon, parce qu'on est quand même Exactement. en train de se parler pour le Festival de Besançon. Donc, j'espère qu'il sera... Tr... C'est super, Besançon. Les... Les... les gens qui viennent sont, euh, lisent beaucoup. Euh, mm -hmm. Les conversations sont intéressantes avec les lecteurs. Donc, vous verrez ces
1: c'est très sympa. Mais je n'en doute pas. Je connais la ville en plus. Je suis allé euh, il y a longtemps. Euh, J'ai donné des cours. De... J'ai animé un atelier à la fac de Besançon parce qu'ils avaient un atelier théâtre.
0: Euh... C'est une très belle ville. Ouais, ouais, Elle ça. est habitée par, euh, par des plumes. aussi enfin, On mm -hmm. sent qu'il oui, oui, oui. Ouais. y a une vraie appréciation de la littérature, de l'exercice euh, littéraire. C'est une très chouette ville. Je suis très heureuse que euh, que les lecteurs soient au rendez-vous et, euh, mmh. ouais, et d'y de, 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 être aussi. 16, donc je rappelle 16-17, non, 16-17, 18 septembre euh, à Besançon, l'entrée est gratuite, il y aura plein de rencontres, etc. Euh, mot de la fin, euh, bah, quelle est la plus belle chose qu'on vous ait dite
1: D'une manière générale Ouais. Professionnellement, c'est euh, <coughs> des anciens combattants d'Algérie. Enfin, c'est un, un ancien combattant d'Algérie qui est venu me voir à la fin d'une projection, <coughs> qui, qui, qui m'a pris dans ses bras, qui était très ému, qui était avec sa femme, et qui m'a dit merci d'avoir fait ce, ce film. Ce que vous racontez là, je l'ai vécu. Et il a dit euh, maintenant, vous savez, euh, je ne vais plus dormir pendant six mois, mais euh, il fallait que vous le fassiez. Et donc voilà, ça c'est professionnellement, rien que d'y penser, ça m'émeut ça encore euh, beaucoup. Et je pense que ce, ce film, hélas, il est sorti euh, juste après le confinement, au moment où les salles réouvraient. Il n'a pas été assez vu à mon goût. Mais euh, il a réussi dans ce sens. Euh, J'ai réussi mon coup dans le sens où euh, l'idée c'était de quelque part, de tisser un pont transgénérationnel. Euh, que, que les, que les petits-enfants, les enfants, les neveux, tout ça, euh, entendent la voix de ceux qui n'ont pas parlé. Et qui, ou qui commencent peut-être peut-être aider à parler ceux qui n'ont qui n'avaient pas parlé jusque-là. Et, euh, et j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de retours de, de spectateurs comme ça, de, de gens qui m'ont dit, euh, voilà, maintenant que j'ai vu votre film, je comprends pourquoi ou mon père ou mon oncle euh, était était ce qu'il était et, et voilà c'est très émouvant ça
0: comment vous aimeriez qu'on se souvienne de vous
1: comme un garçon euh, sympathique <rire> voilà. c'est fou
0: comme quand on questionne un homme il répond toujours par la phrase garçon comme quoi ce sont des éternels garçons Mais en tout cas oui
1: on va pas dire un homme un homme ah. ça a été, euh, voilà.
0: En tout cas, j'ai eu, eu une bribe du garçon en vous. <rire> j'ai pris énormément de plaisir à avoir cette conversation. Voilà,
1: C'était très agréable. Oui. Je,
0: suis, je vous suis très reconnaissante d'être venue. de vous êtes livré En plus, j'ai bien compris que je vous avais poussé dans vos retranchements. Vous, avez, vous avez été euh, très, très généreux. Merci. Euh, je, vraiment, j'encourage tout le monde à aller le lire le Il est super, comme toute votre œuvre. Merci pour tout ce que vous faites. C'est moi
1: qui vous remercie.